0: Ready.
1: Play. Farklı Kaydetin tenis podcast'i Inside Out'un 38. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Evet, bugün Fransa Açık sonrası pazartesi kaydediyoruz yayınımızı. Bu demek oluyor ki şampiyonlar belli. Şampiyonları konuşacağız. Bugün Anıl'a dedik ki yarı finallerden başlayıp finalle bitirelim. Finallerde odaklanalım. Çünkü zaten e, en büyük olay orası. Nadal 12. şampiyonluğunu kazandı. Ash Parti yeni bir Grand Slam şampiyonu. E, i̇stiyorsan alın çok kısa bu şampiyonluklardan bahsedelim. Sonra yarı finallere dönüp maç analizine başlarız.
0: E, yapalım. Yani e, şöyle ki toprak sezonu bitti artık. Çok Bence son 5 yılın minimum en güzel toprak sezonuydu. İnişleriyle, çıkışlarıyla, heyecanıyla, dramasıyla ve Şampiyon çeşitliliğiyle e, böyle inişleri ve çıkışları ve farklılıkları olan başka bir toprak sezonu uzun zamandır görmemiştik. Hani Nadal'ın sezon, toprak sezonuna hafif sakat başlaması da bunda tabii ki çok önemli bir etken ama e, Roland Garros'a geldiğimiz süre boyunca heyecan her geçen gün arttı. Şampiyon değişmedi ama e, team bize bir umut vermişti. Olsun e, ben gerçekten çok uzun zamandır... Takip edebildiğim en en heyecanlı toprak sezonu geride bıraktık ve Roland Garo bunu da e, taçlandırdı diyebiliriz.
1: Evet gerçekten herhalde Nadal fanları için değil ama <gülüyor> diğer bütün tenis camiası için çok heyecanlı bir toprak sezonu oldu. Çünkü ne olacağını kestiremedik hiç herhalde romanın sonuna kadar. Aynen öyle. Ondan sonra Nadal zaten birkaç vites artırdı. Öbür tarafta Ash Barty'i. Ee, biz çok iyi bir çimci falan derken diye gitti e, Fransa açığı kazandı tabi kurası biraz değişik yani Fransa açık kurası genel olarak kadınlarda çok değişik oluyor ama e, Halep'in yenilmesi belki en büyük sürprizdi o da gitti Halep'i eleyen Hani Simova'yı eledi ondan sonra da finalde Vondroshova'yı iki tane zaten isim hiç Grand Slam finali oynamamış isim oynamışlardı finali sonra Eş Parti şampiyonluğu elde etti Var mı kısa bir eş parti Yani eş parti turnuvaya başlarken hani konuşmuştuk da
0: bizim de e, ilerilere gideceğini tahmin ettiğimiz oyunculardan birisiydi ki hani e, bizi bu kadınlarda özellikle yine şaşırtan bayağı performanslar oldu. Eş parti turnuvanın başından sonuna kadar hani Johanna Konta ile beraber e, çok ümit vadeden ve çok kaliteli telisi oynayarak e, devam etti ve çok istikrarlı bunu yaptı gerek vuruş çeşitliliği, gerekse e, kondisyonunu hep üst düzeyde tutması çok e, rakiplerine karşı üstünlük kurmasına sebebiyet verdi. Ben e, bu turnuvada çok olgunlaşmış bir eş parti gördüm. İnşallah bu başarısı bir seferlik değildir. Hani Şampiyonluk kesinlikle tesadüfi değil. Gerçekten böyle istikrarlı ve e, domine ederek e, kazandı bütün maçlarını. Hani, dolayısıyla çok çok iyi bir turnuva oynadı. Umarım bunu bir sonraki turnuvalarda da gösterebilir. Özellikle senin de bahsettiğin gibi daha
1: kuvvetli olduğunu düşündüğümüz çim sezonunda. Aynen öyle. İstiyorsan Cuma gününe bir geri dönelim. Yarı finallerden başlayalım sonra yavaş yavaş finallere geliriz. Şimdi Cuma günü malum yarı final günü ama kadınlar için yarı final günü olmaması gerekiyordu o günün. Ama yağmurdan dolayı Perşembe günü olan bütün maçlar Cuma gününe sarktı. Buraya başlamadan
0: ee, istiyorsan bir organizasyonla ilgili o zaman bir parantez açalım bence. Hani hazır demişken Cuma günü oynanmaması gerekiyordu. Seneye Aynen. İnşallah bunlar olmayacak çünkü seneye artık e, geçen podcast'te de konuştuğumuz gibi 8 senedir planlanan çatı nihayet e, Filip Şatriye'nin tepesine dikilecek ve bu tarz e, bilinmezlikler, oyuncuların performansını, fiziksel kondisyonunu hallaç pamuğu gibi atan böyle maçları, maçtan düşmüş oyuncuyu maça geri getiren yağmurlarla vesairelerle uğraşmak durumunda kalmayacağız. Ama e, bunun yönetim şekli de bu sene çok çok zayıftı. Hani bir önceki podcast'te ne kadar dediysek hava durumu şanslı ve e, Roland Garo için bu sene çok rahat geçiyor. Bu ikinci haftada da turnuvanın bir o kadar rezalet geçti ve verdikleri kararlarla bence organizasyon e, neredeyse hiçbir şey doğru yapamadı. Dolayısıyla ben büyük bir hayal kırıklığı uğradım e, organizasyon açısından. Özellikle e, şey maçında, Team Djokovic maçında akşam günlük güneşlik bir hava varken e, maçı ertesi günü almaları skandal bir karar ve bu da yani ne kadar öngörüsüz ve ne kadar yanlış koordinasyonlarla karar aldıklarını gösterdiklerinin böyle en son noktası gibi bir şey oldu ve bundan dolayı zaten bence final maçındaki team performansına da gölge düştü. Hani
1: istiyorsan oraya geçmeden önce bir ilk şeyden başlayalım. Çünkü ilk kadınlar maçları da zaten çok tartışıldı. Organizasyon açısından. Evet. Sonra hani şey olarak gidersek zaman akışına göre şeye de konuşuruz. Djokovic team maçının bölünmesini de konuşuruz. Bu kadınlar maçları Oynanamadığı için yağmurdan dolayı hani orada yapabilecekleri bir şey yok. E, yaptıkları herhalde yerlikleri ilk kötü karar kadınlar maçlarına 2 ve 3 numaralı kortlarda oynatmaları oldu. E, Saçmalık yani saygısızlık. Yani Simova Barty, e, Susan Lenglen'de Konta Vondroshova'da Simon Matyö'de oynatıldı. Filip Şatry'e boşken ve bunun sebebi de dediler ki Federer çok önemli bir maç. Federer dal saat 1'de başlayacak, şatriye olacak. Biz onun hiçbir şekilde etkilenmesini istemiyoruz. Onun için kadınları biz saat galiba 11'de ya da 12'de, 11 olması lazım, başlatıp ya da böyle aralarında 2 saat var Tam saatleri yanlış hatırlıyor olabilirim. Belki 12 ile 2'ydi saatler ama kadınları dışarıda başlattılar. Şimdi burada tabii insanlar şey dediler, daha yani ne yapılabilirdi? Çünkü kadınların erken oynaması gerekiyor. Cumartesi finalleri var. Ve aynı, saatlerde, aynı saatte başlamaları bir tarafa dezavantaj sağlamaz. Ee, şöyle olabilirdi, Şatriye'de bir kadın er, er, arkasından bir erkek, Langland'e bir kadın arkasından bir erkek maçı olabilirdi. Bunun tabii teoride olabilir, pratikte imkansız Fransa açıkta. Çünkü Fransa açık erkekler yarı finallerini Şatriye'de olacak şekilde ve ayrı bilet seanslarıyla satıyor. O yani, adetleri karşılayamıyorlar. Suzen Langille'ne koyamazsın. İnsanları dışarıda bırakman gerekir. Yani erkekler için 15 bin, birinci yarı final için ikinci yarı final için 15 bin bilet satıyorlar. Kadınlar yarı finalleri için de sadece 15 bin satıyorlar. Yani o ve zaten o satılan yağmurdan iptal olan günde, iadeler e, gün yapıldı, değil mi? Bile, para iadeleri yapılıyor ama o kadınlar yarı finallerini bir daha izleme hakkınız olmuyor. Hani ertesi gün gelirseniz. Şatriye'de izleyemiyorsunuz. Çünkü şatriye'de o günün biletleri zaten erkekler elifrenler için satılmış. Yani o programdaki sıkıntının bütün e, temel kaynağı sebebi e, erkekler biletlemesini, kadınlar biletlemesinden farklı yapılmasından kaynaklanıyor. Eğer o cuma günü erkekleri birer birer satmasalardı, hani bu bir, bir artı bir, bir kadın bir erkek şatriye'de, bir kadın bir erkek Langland'e çok rahat yapabilirlerdi. Yani. Ki Langland'de erkekler de oynayabilirler. Ee, çok güzel olan Federal War America maçı mesela. Landland oynandı. Ya şimdi Gökay son
0: 2-3 senedir Roland Garo zaten organizasyon olarak ticari açıdan sineğin yağını çıkarıyorlar önceki senelere göre. Ve eskiden mesela hatırlarsan yarı final maçları erkeklerde de bir arada satılıyordu. Bu sonradan çıkan bir adet oldu ve hani, yani, tabii yani. ki bu bağlamda atıyorum iki maçı 200 euroya satacağına bir maçı 150 euroya satıyor. Toplamda bütün biletleri doldurduğu için bütün cirosunu %50 arttırıyor. Bu ticari olarak e, tabii ki çok mantıklı ve makul bir şey. Ama e, sen bunun altyapısını kuramadıktan sonra, bunların hepsini güvence altına alamadıktan sonra fazla para için oraya gelen insanları e, rahatsız ediyorsun. Talep çok yoğun olduğu için diyorlar ki sen gelmezsen başkası gelir. Yani burada... Esasında bütün bu alınan ticari kararların altında tenis seyircisine olan saygı ve önemin e, aslında diğer turnuvalara göre daha az olduğunu görüyoruz ve bu açıkçası çok üzücü. Çünkü e, Simon Matzio kortunda da görüyoruz ki hani e, belli günler mesela çok da aham şaham maçları vermeseler de veya bir şey olmasa da çok yüksek e, fiyatlardan e, Simon Matz yönünde biletleri var. Yani bu sene zaten fiyatların inanılmaz arttı bence yani ticari olarak dar alanda maksimum verime elde etmeye çalışıyorlar ama bu da e, altyapısını kurmadıkları bir düzende çok büyük memnuniyetsizlik getiriyor. Yani ben açıkçası Fransa'daki Roland Garo turnuva organizasyonunda ki yapılan ciddi hataların ya bende şahsen bir antipati oluşturdu. Yani bir ticari bir para gözlük insanların seyir zevkinin önüne geçti ve oyuncuların fiziksel kalitesi, fiziksel olarak iyi durumda olmasının ve maçların istikrarlı bir şekilde oynanmasının da önüne geçti. Yani para hem seyirci hem oyuncu için, hem oyunculardan daha ön plana çıktı. Yani esasında paraya getiren iki kaynak önemsenmedi bu durumda ve bu gerçekten çok rahatsız edici bir şey.
1: Zaten bunun tepkisi biraz gözüktü gibi çünkü kortlar... Gözle görülür bir şekilde boştu maçlarda. Özellikle Filip Şatry'e çok ilgi çekmiş. Hem bizim orada hmm. olduğumuz zaman, e, hani ilk haftanın sonlarında hem de ikinci haftanın önemli bir kısmında ki çok önemli maçlardan bahsediyoruz. Yani e, Djokovic team maçı da %100 dolu değildi mesela. Evet. E, bunda birkaç e, hani sebep aranabilir. Dediğin gibi bence e, bu para, biletleme, e, işlemleri falan hepsi bunların e, önemli bir sebep e, bu kort neden dolmadı. Ve e, zaten skandal olaylar olmaya başladı. E, bütün top toplayıcı çocukları, görev almayan top toplayıcı çocukları localara oturtmuşlar. Cumartesi günü e, sırf dolu gözüksün diye kameralarda. Bunun hani dikkat çektiğini görünce pazar günü de görevlilere görevli olduğunuzu belli eden tişörtleri ya da işte e, boyunlukları çıkartıp localara oturun diye. Böyle içten bir mesaj gitmiş e, intranetlerinden Fransa için bir mesaj gitmiş. Bu hani ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor bu, bu, bu sene anlayamadıkları bir sebepten e, bir katılım düşüklüğü vardı. Hatta e, Eurosport'un tenis podcast'lerini dinledim. Kortcast'te de e, Erman Yaşar'la konuşuyorlardı. E, sanırım orada Aras Yetiş vardı. Neden e, bu kadar düşük diye. Gerçekten hani, çok fazla sebep olabilir ama bu, bunun üstesinden gelemediler. Ve en son böyle saçma sapan e, yollara gittiler ki kendileri de dediğin gibi hani bu böyle sistemlerle kaşe yapıyorlar hani yardımcı olmuyorlar ee, dışarıdan kapıları açıyorlar ama son dakika açıyorlar falan filan neyse bu sene Fransa açıkta seyirci rekoru yine kırılmış ama bu tamamen tabii ki Simon Matió'nun açılmasından ve kapasitenin büyümesinden kaynaklanıyor yoksa aynı kapasitede gelen sayısı artmamış ee, biz bunları neden konuşuyoruz çünkü bu kadar program e, hani Zorluğundan dolayı Anisimov'a Barty ve Konto'ya Wondroshova maçı aynı anda oynandı. Biz nereye bakacağımızı şaşırdık. Hatta ben o gün evdeydim onun için iki maçı da ara sıra bakabildim ama daha çok Anisimov'a Barty'i izleyebildim. Sen hangi maçtaydın? Bakabildin mi daha doğrusu ikisine birden ya da özetlerine? Çünkü o gün Cuma'ydı. Evet ben bir tek
0: özetleri izleyebildim. Sonrasından yine ufak ufak takip ettim ama ben evde değildim maalesef. İş yerindeydim. Gündüz, <gülüyor> gündüz çok uygunsuz bir saatte oynandı ama... Ee, hani yani tabii ki bu hızlandırılmış yani üç dakikalık özet değil de sonuçta 20 dakikalık özetler oluyor ya hani sadece puanları gösteriyor o tarz bir e, şey Hı-hı. dedim. Ay hani, gördüğüm kadarıyla e, yani Anissimova <gülüyor> Halep'ine kadar hak ederek yendiyse, eş parti o kadar hazır gelmiş ki turnuvaya gökarp. Yani e, Anissimova'nın çıkışını sadece parti durdurabilirdi gibi bir şey oldu yani başka yinece kimse yoktu herhalde onun üstünde. Çünkü Anisimova o maçta da inanılmaz oynadı. Hala güçlüydü ve çok iyi vuruşlar yaptı. Vuruş çeşitliliği, kararlılığı, özgüveni yani o yaşta nasıl bütün bu bileşenleri bir arada
1: toplamış yani yeni bir yıldız doğdu denebilir. Vuruş çeşitliliği konusunda belki bir sıkıntı vardı ki biz bunu geçen podcast'te de konuşmuştuk. Anisimova'nın Vuruş çeşitliliği çok fazla yok. Hani Keyes'de e, o kanalda. Barty'nin bir önceki turda yendiği. Onun için Barty Anisimov'a büyük ihtimalle sıkıntı çıkartır. Slice'larıyla. işte kısa ve evet. uzun vuruşlarıyla diye. Zaten çok büyük sıkıntı çıkardı. Ve Barty birden 5-0 öne geçti. Sonra bizim beklemediğimiz zaten. Hani sen evet. de söylemiştin geçen podcast'te. Bu kızın inanılmaz bir benim ruhu evet. var diye. 5-0'dan nasıl geri gelip seti aldı. Ben gerçekten hani Ki... Hani oyunda çok büyük bir taktiksel değişikliğe de gitmedi. Sadece bence basit hatasını azalttı. Evet. Ama Barty de büyük ihtimalle ne oluyoruz derken bir baktı set gidiyor. Yani şimdi tabii ki ikisinin
0: oynadığı maçı değerlendirecek olursak bir çok fazla hata yaptı Anisimova ilk sette ve maçın toplamında da. Gerçi eş Barty de az yapmamış ama Sonuç itibariyle ben biraz da heyecanın etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, tabi sert oynamayı seviyor a, e, Anisimova. Ama mesela file oyununu hiç kullanmadı. Ve bu turnuvada gerçekten e, üst düzey tenisçileri farklılaştıran nokta fileye gitme cesaretleri oldu. Bu, bu maçta Anisimova'da bunu göremedik. Bence bu çok kilit bir faktördü. Eş partinin hem servislerine tutunmasında hem de e, Anisimova'nın servislerini kırmasında. çünkü. E, yani tabii ki ilk servisinde Anisimova zorlandı. Ash Barty çok iyi return yaptı. Ama genel olarak ben cesur oyunu sert oyunda birleştirmek konusunda Anisimova biraz daha kararlı olsaydı bu maçı alabilirdi diye düşünüyorum. Ama Ash Barty dediğim gibi final Dominic Team Nadal maçında da konuşuruz onu. Biraz da Anisimova'yı geride tuttu. Öyle de bir gerçek var bence.
1: Bana Barty ve Anisimova yani en... İyi noktalarında oldukları durumda hani Barty bir adım öndeymiş gibi geliyor. Çünkü e, hani çeşitli çok fazla Anisimov'a göre onun için Anisimov'a tabii, bir şey yaptığında Barty'i onu değiştirebiliyor. Yani bütün oyunlarda 2-3 venir vurmadığı sürece ki bu hani kariyerinde bir 2 3 defa yapabileceği bir şey diye tahmin ediyorum. Evet Barty bir adım öndeydi bence. Zaten 3-0 geriye de düştü Barty 2-0 pardon ikinci sette. Oradan geri dönüp maçı çevirdi. O da tamamen hani taktiklerini biraz daha oyuna sokabilmesin. Sonra abi. biraz yağmur yağdı. Orada Barty gerçekten çok akıllıca şeyler yaptı. Anisimov'a yağmurdan biraz etkilendi. Panik yaptı üçüncü sette. Ama genel olarak çok güzel bir maçtı. Hani o maçı Şatriye'de izlesek güzel olurdu. Ya
0: eş Barty'nin e, bu yaş tecrübesinde genç oyuncularda daha fazla öyle oyuncu gelecek gibime geliyor. Ama e, bu kendi yaş grubunda sorun çözmeyi kadınlarda başarabilen... E, şu andaki en iyi tenisçiler arasında. Ve bu hem yarı finalde hem final maçında onun çok işine yaradı. Hani e, rakibin oyununu oyun içinde okuyup hemen çözüm bulabiliyor. Bu çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Hani maçtan önceki taktik çalışmıyorsa genelde oyuncular maçı da bırakabiliyor olmuyor bugün diye. Eş Parti öyle bir şey kesinlikle yapmıyor. Yani e, bu çok önemli bir yetenek. Özellikle üst düzey sıralamalarda uzun süre tutunmak istiyorsanız. O yüzden yani bu da zaten eş partinin başarısının tek seferlik olmadığının bence çok önemli bir göstergesi. Çünkü mental olarak istikrara uygun bir oyun yapısı var. İstiyorsan başka ekleyeceğin
1: yoksa bu maçla ilgili Konta-Vondroshova'ya geçelim. Konta-Vondroshova'ya geçebiliriz Gökalp, evet. Orada çok yakın bir maç oynandı 7-5-7-6. Konta ile Vondroshova Roland-Goros'tan bir önceki... Büyük turnuva Roma'da zaten e, maç yapmışlardı. E, ve konta orada kazanmıştı. Üç e, sette kazanmıştı sanırım. Vondroshova burada iki sette de 5-3'ten geri dönüp 7-5-7-6'lık skorlarla kazandı. O da çok çok e, yakın bir maç oldu. E, ben o maçı çok fazla izleyemedim. E, biraz özetine baktım ama... E, yani çok yakın maç olması sebebiyle hani büyük ihtimalle zaten bir şey çok değişik oldu da... E, Vondroshova ondan kazandı demek büyük ihtimalle mantıklı olmayacak ama Konta iki sette de 5-3'lük bir avantajı varmış. Herhalde onları neden değerlendirmedim diye düşünüyordur şu anda.
0: Yani sonuçta Vondroshova e, daha çok genç. Ama yani şu da var, Konta da Vondroshova da turnuva öncesi e, kıymetli adaylardan da ama yani çok da böyle... Söylemeye çekinilen isimler arasındaydı. Bence buraya gelmeleri büyük başarı ikisinin de. Hani özellikle Von bu yaşta finale çıkması. Onu zaten finalde tekrardan konuşuruz da. Ee, yani genel olarak bakınca... Bence bir önceki turlardaki oyunlarından... Ben esasında Konta'nın buradan çıkmasını bekliyordum. Ama yani maçı da çok takip edemedim. O yüzden çok net bir yorum yapamayacağım. Fakat e, bakınca... İstatistiksel olarak çok böyle ayrıştıran e, noktaları yok. Sadece file önünde konta çok başarısız olmuş. E, %37 ile fileden puan almış. 24 kere gelmiş. 9'un ancak sayı alabilmiş. Hani en önemli istatistiksel fark o, o noktada geliyor. Bir de kontanın basit hataları. Kontanın basit hatalarında büyük bir çoğunluğu zaten fileden geliyor. Farklılaştıran nokta. Herhalde... E, ...gününde değildi diye tahmin ediyorum. Çünkü normalde bu kadar basit hatalı ...oynamıyor konta.
1: O zaman... Ee, ...bir sonraki maça geçelim. Tamam. Kadınlarda finalistler belirlendi ki... ...böyle ucu ucuna oldu. Ash Barty maç sayısını aldığında... ...Federal Nadal ısınıyorlardı. <gülüyor> şatride Ve bir kasırga çıkmak üzereydi. Öyle bir hava. Ee, hatta Federer e, Nadal fotoğraf çekildiklerinde Federer'in saçı falan uçuşuyordu. Federer hiç benim son zamanlarda görmediğim bir şey yapıp e, para atışını kazandıktan sonra servis değil taraf seçti. Rüzgardan dolayı avantajlı olan tarafı seçti. Nadal'da servis atacağım dedi. Maç öyle başladı. Zaten oradan anladık herhalde bu maç e, biraz kötü olacak şartlardan dolayı. Ama o kadar kötü
0: olmadı. Yani şimdi e, özellikle biraz İstatistikte konuştuğumuz için onu söylemek çok önemli. Yani Cuma günü, yarı finallerin oynandığı gün hava o kadar rüzgarlı ve o kadar kötüydü ki esasında Federer, Nadal ve işte kadınların yarı final maçlarında basit hata veya işte şu böyle oldu, şu şöyle oldu. Aslında hiçbirinin çok bir ehemmiyeti yok. Çünkü... O kadar büyük bir rüzgar vardı ki en rahat filedeki topa smaç vurmak bile çok zor hale geldi. Ve bundan dolayı da maçların kalitesi de aslında etkilendi. Çünkü oyuncular daha güvenilir vuruş tercihleriyle sonuca gitmeye çalıştılar. Ve bunun etkisi maçlar boyunca çok hissedildi. Yani cumartesi günü biraz daha rahatladı hava ve Djokovic team maçının oyun kalitesinin acayip farklılaştığını gördük. O yüzden Cuma gününü biraz da e, toleranslı değerlendirmek lazım. Çünkü hava şartları gerçekten çok bambaşka bir boyut kattı
1: işin içine. Ki bence o rüzgara rağmen e, bunu hani Twitter'da da zaten çok yazan oldu. E, kalite çok yüksekti. Ben evet. o kadar yüksek bir kalite beklemiyordum. E, rüzgar şu demek tabii ki e, daha hani hata marjı düşük olan daha 1 giden oyuncuları dezavantaj olarak geliyor. E, çünkü onların hani daha fazla bitirici vuruş yapması lazım ve rüzgardan dolayı kaymalar olabiliyor. Ee, Federer hani bundan zorlanmasını beklerken Federer birinci servisi dışında bundan çok fazla açıkçası ya kendini çok iyi adapte etti. Ee, hani vuruşlarıyla. Ee, zaten ondan bu kadar yakın geçti. Yani skora i̇lk bakarsanız set. 3-4-2 diyebilirsiniz ama 3-4 o ilk iki set Federer çok çok güzel oynadı. Kendisi de şey demiş zaten benim Nadal'a karşı Roland Garros oynadığım en iyi maçlardan birisiydi. Zaten 6 maç yaptılar. Bence de herhalde o 6-3-6-4 ilk 2 set Federer çok çok çok iyi oynadı. Hani ki bu sene toprakta Roland Garros'a gelmeden 5 maç yaptığını düşünürseniz. Ee, iyi adapte etti kendini Rüzgar'a. Nadal da iyi adapte oldu. Ben e, sürekli şeyden bahsediyordum. Federer acaba ikinci servisleri önce, önden karşılayacak mı karşılamayacak mı? Nadal inanılmaz bir taktik değişikliğine gitti. Ve dedi ki ben ikinci servis atmayacağım arkadaş. Ben ilk servisin hızını keseceğim. Ve ilk servisi %81'le attı. Yani böyle ilk servis, ikinci servis karışımı bir şey attı. Ki onun oyun planı zaten ilk servise dayanmıyor. Onun için ilk servisini gerçekten geri çekebilir. Ve ben o şeyi analiz bile edemedim. Yeterince büyük bir örneklem oluşmadı. Hani federal ikinci servisleri nereden karşılıyor diye. Çünkü zaten toplam bütün maç boyunca 15 tane falan ikinci servis attı Nadal. O ikisi de inanılmaz taktik dehası bence şey hem de e, uygulamada da. Rüzgar'ı çok iyi yönettiler. Ama Nadal zaten başka bir klassta oynay- oynayacağını bence Federer maçından itibaren göstermeye başlamıştı.
0: Yani e, ke- kesinlikle olağanüstü taktisyen ikisi de. Zaten o yüzden hani, maç böyle kimin taktiği daha çok işe yararsa onun tarafına geçecek gibiydi. Çünkü artık böyle iş oyun kalitesinin e, yeteneklerin falan çok ötesinde bir satranç maçına dönmüş vaziyette ikisi arasında. Çünkü birbirlerini çok iyi tanıyorlar. E, yani burada ben şunu eklemek istiyorum rüzgar konusuna. Federer biliyorsun Nadal'ı son senelerde yenmeye başladı. Ve bunun en önemli etkeni de back kendine gelen topları daha önde karşılaması. Nadal'ın top spinli vuruşlarının daha önde karşılayıp daha sert cevap verebilmesiydi. Burada toprakta tabii ki bu biraz daha zor. Çünkü özellikle sert oyunu biraz daha dezavantajlı veya düz oyuna diyeyim. Dolayısıyla Federer'in özellikle bu rüzgar koşullarında tek el bekentle daha çok slice vurmaya e, gitmesi e, gerekiyordu. Ve orada zorlandı. Çünkü topu ne kadar slice e, vurursanız topun e, kuvveti o kadar azalıyor ve rüzgarın top üzerindeki etkisi de bir o kadar artıyor. Bu da e, Federer'in e, bekent tarafının esasında son yıllarda çözümünü bulduğu noktada rüzgar konusunda büyük bir handikapla e, o noktada biraz güdük kalmasına sebebiyet verdi bence. Ama onun dışında dediklerinin hepsine katılıyorum.
1: Evet o bence de Federer'in Nadal karşısında başarılı olmasının en büyük sebebi son zamanlarda. slice neredeyse vurmamasıydı hiç maçlarında. Ama e, yani Nadal öyle açılar vurabiliyor ki toprakta. E, yani onu, onu savunmak topspinle imkansız oluyor. İmk-
0: mümkün değil mümkün değil Gökalp. yani mecbur slice vuracaksın çünkü neredeyse korta paralel gönderiyor topları yani e, Tim bile yapamadı ki bunu hani Tim
1: de bu konuda esasında çok çok e, üst düzey bir oyuncu. Evet evet evet bence de. Yani Nadal zaten çok Hatta... çok, çok iyi oynadı federal maçında. Hani Federer kötü gibi düşünülmesin bence. Fedelin hani iki iki tane yanlış yaptığı şey var belki hani ilk ilk sette Rüzgar'ın kendisine yardım ettiği yerde, yanlış hatırlamıyorsam ya da ikinci sette, Rüzgar'ın yardım ettiği tarafta servis kırdırdı. Bir de 40-0 öne geçtiği zaman bir servis kırdırdı ama Federer bu hareketleri yani bir maçta 8 defa falan yapardı Nadal'a karşı eskiden. Bence onlar hani olabilecek şeyler ki kendisi de büyük çok rahat çıkmış. Burası Fransa açık zaten burada benim kaybedecek hiçbir şeyim yok Rafa'ya karşı diye. Onu da bence biraz gösterdi. Hoş.
0: Topladığı puanlar da cabası Gökalp. Yani e, bu toprak sezonunda üstüne kattığı puanlar <gülüyor>
1: evet, işte puan
0: sıralamada çok
1: çok rahatlatıcı bir durum. 1000 evet, puan topladı burada. E, zaten f- puan bir yana bir de Fransa açık performansı. Son 4 Grand Slam'in en iyi performansı. Hiç yere final görememişti. Tabii. Ona da biraz özgüven verecektir. Nadal'ı biraz e, finalde de konuşuruz deyip istiyorsan Djokovic team Hı. maçına geçelim. Evet
0: Djokovic team maçına geçelim. Yani çok esasında bir buçuk saatte
1: bitecek maç iki güne yayıldı. Bu arada ilk başını konuşmak gerekirse hanım bence e, Rüzgar'ın etkisi çok daha fazla gibi geldi bana. Ben televizyondan gördüğüm kadarıyla insanlar çok fazla laf ettiler. Hani bu önceki maç oynandı şu anda niye bu kadar mızmızlanılıyor diye. Ama
0: he, Djokovic'in mızmızlanmasına mı diyorsun? Ilk yani ilk aralar
1: bile başlamadan Aha. Djokovic birkaç defa hakeme gidip hani neden hala oynuyoruz gibi bir şey dedi ama... Evet. Yani Federer adamın maçında yağmur yağmıyordu. Bu adamların başına evet. bir de yağmur yağmaya başladı. Hani daha çünkü hani bir tane böyle kasırga çıkıyor gibi oldu. Kum kalktı, işte toprak kalktı ve evet. da sonra durdu. En azından o kadar kötü olmadı. Evet. Biraz Djokovic'in maçının başı şeydi. Hani e, takım o kadar iyi adapte oldu ki bence rüzgarın etkisini biraz az gösterdi bize. Ee, Djokovic'in o kadar hani şey yapması biraz bana normal geldi. İlk baştaki kısımdan bahsediyorum. Sonraki kısımlardan değil de. <gülüyor> yani e,
0: şöyle bu konularda bak biliyorsun ondan önceki Wawrinka Federer çeyrek finalinde de Yağmur'la şey, yıldırım riski var dendi. İki oyuncu konuştu. Anlaştılar ve e, işi çok tatlıya bağladılar ve dediler ki tamam gerek yok oynamayalım. Şimdi burada ortada herhangi bir e, turnuva organizasyonu tarafından veya takım tarafından hiçbir şey yokken Djokovic'in tek başına olayı böyle velveliye vermesi bence rakibine saygısızlık. Çünkü e, bu iki tarafın da etkilendiği bir durum. Sen orada tek başına değilsin Kort'ta. İki kişi çarpışıyor. Evet bir sıkıntın varsa bunu hakeme yani rakip oyuncunu yok sayarak hakemle birebir çözmektense onunla beraber koordineli bir şekilde yapman çok daha sporcu ahlakına ve tenis de aslında ki e, davranış biçimine daha yakın olurdu. Djokovic bunların hiçbirini yapmadı çünkü kazanamayacağını anladı. Çünkü team çok inanılmaz oynuyordu ve bütün yağmur aralarından da güçlenerek geri döndü. İşte masajını da yaptırdı, olsun da yaptırdı, busunu da yaptırdı. E, mental olarak, taktik olarak sonuçta teamin de oyun kartları biraz açılmıştı. Ona karşı strateji geliştirdi vesaire. Bunların hepsi işine geleceği için bu noktada kendisi biraz daha ee, şeydi yaygaracıydı onu yapmasına İki gerek yok bu arada
1: ee, kitaba yani hani e, bir oyuncunun diğer oyuncuyla konuşmasına hiç gerek yok hatta konuşmaması biraz şey yapılıyor ee, hani ne diyeyim ona öneriliyor hakemle her şeyi çözme dedi çünkü hakem çünkü yani Federer'le Vavrinka çok yakın arkadaşlar ki ona rağmen Federer'in Vavrinka hani ile konuşacak gibi bir suratı yoktu Wawrinka artık espri yaparak gelene kadar. Artık orada Federer'in maç yüzü biraz düştü. Yani Djokovic'in orada bence hakemle işi çözmeye çalışması saygısızlık ya da işte işi yokuşa götürmek değil. Bence o hani o adamın maç şeyi odur. Mentalitesi. Ben hani muhatap olmayacağım. Çünkü bu adamlar e, soyunma odasında da beraber şey yapıp geliyorlar. Soyunma odasında birbirleriyle konuşmuyorlar. Onun için bence orada hakemle şey yapabilirdi.
0: Ya benim bu, için bu dam- yarı final seviyesi yani burada normal normların biraz düşünde düşünmek gerekiyor bence ama, ama neyse bence
1: evet için hani yarı finale gittikçe ben daha fazla konuşmam rakibimle yarı hani finalde hiç konuşmam mesela hani birinci tur olsa belki birinci turda Djokovic de şey yapıyor e, deniz istaminle oynuyor çok uzun ilk oyun oynadık direkt Taibereki geçelim diye espri yapıyor ama bu başka bir şey oldu hiç benim için bar- şey bardan taşıran damla Djokovic'in hani böyle basıp gitmesi oldu. Büyük ihtimalle orada bir şey konuştular. Evet ara verildi artık dedi e, hakem. Ama daha orada seyirciye söylememişti. Seyirciye söylemeden Djokovic'in çat diye çantalarını alıp Yağmur'dan bir, bir ışığına uzaklaşması oldu. Orada biraz daha fevri olmayan hareketler sergileyebilir. Team, team zaten turnuvanın mağduru.
0: E, hakem bir anons yapmamış. E, ondan sonra Yağmur düştü evet ve bence de oynanmaması gerekiyor. Ama sen bu konuda bir otorite değilsin. Sen orada oyuncusun. Maç oynanacaksa oynayacaksın. Oynamıyorsan çıkıp gidebilirsin. Ama sonucuna da katlanırsın esasında. Yani bu tarz bir hareketi normal bir oyuncu yapsa yapamaz. Cesaret edemez zaten de sonuçları çok daha farklı olur. Hakemin ben hiçbir şekilde bir official bir anonsunu duymadan adamın direkt 40-40'tı 40, sanırım. E, basıp çıkması ve e, şey raketini alıp çantasını alıp gitmesi benim hoşuma gitmedi be Gökhan. Yani çok yanlış davranış biçimleri bunlar. Bence Djokovic e, tabii ki çok konsantre ve hiçbir şey görmüyor. Ama genel kuralları da biraz e, dikkat etmesi
1: gerekiyor. Evet orada dediğin gibi 40-40'tı galiba. Maç bölündü e, ve geri geldiler değil mi? Cuma günü ilk gün bir geri geldiler. Ondan sonra evet. ikinci defa yağmurdan dolayı kesildiğinde. Bu arada geri geldiklerinde Djokovic çok daha iyi oynuyordu. İlk İyi. kısma göre. Bambaşka oynadı. Zaten ikinci seti de artık o kadar çok kafam karıştı İkinci ikinci seti de Cuma günü aldı değil mi? İkinci seti tabii Cuma tabii. aldı sonra e, üçüncü sette team bir break öndeyken bu sefer maç kesildi. Bir
0: break Öyle öndeyken hatırladım. ve e, büyük bir servis kırma şansı varken kesildi ki hani maç 4-1'den 5-1'e gelmek üzereydi. 5-1'e gelse zaten maç bitiyor. Doğru.
1: Doğru doğru. Evet. Double break yapacak. yapacaktı. Evet. Team son dakika orada bir break point kurtardı evet. Djokovic ve o oyun devam ederken durduruldu. Evet. Ve ondan sonraki oyunu da kırdı
0: ve maça tekrar ortak oldu. Ama... E... O, o Yok. Daha kırmamıştı orada. Yani... K- Dur, hayır. Bir son... kır galiba. Evet. Yağmur arası orada verildi. Sonraki gün o kadar mental hazır bir şekilde aynen, geldi aynen, ki aynen. E, bitmiş maç esasında devam etmek durumunda kaldı. Hani... Yani maçın oyun kalitesinin önüne bu yağmur aralarının da geçmesi ve o ertesi gün oynandı diyoruz ama akşam 2 saat, buçuk saat günlük güneşlik maç oynamaya uygun bir hava vardı. Ve hani bu ne Djokovic'in ne team'in e, karar alacağı bir şey değil. Organizasyon maçı yarına bıraktık dedi. Tamamen tenis oynamaya uygun bir hava var. Cuma akşam saatlerce ve maç oynanmadı. Seyirciye yazık, oyunculara yazık, bütün program organizasyon çorba oldu ve yani bu bunun maçın kalitesinin önüne geçmesi çok kötü oldu. Çünkü esasında muhteşem oynayan bir team ve resmen sahada başta mental olarak paramparça edilmiş bir Djokovic vardı ki bunu her gün görmeye alışık değiliz. Hani oradan çok dramatik bir maç haline geldi konu ve hani keşke cuma günü bu maç bitseydi de Cuma'da kalsaydı her şey. Cumartesiye sarkıp e, hem oyuncuyu hem izleyenleri bu kadar e, zor duruma düşürmeseydi organizasyon.
1: Evet aslında eğer meteoroloji tahminini tutursalardı bu çok güzel bir karar olarak gözükecekti. Çünkü Roma'da o bütün gün yağmurdan dolayı oynanmayan evet. sanırım çarşamba günüydü. Ve o gün team mesela çok sinirliydi çünkü hani madem bunun bu kadar oynanmayacağı belli neden bizi daha erken eve göndermediniz. Bir de evet. o gün şanslarına Atalanta Latiomacı vardı. Ondan dolayı trafik buçuk 2 saat falan filan. O gün zebil olmuşlar. Hani büyük ihtimalle orası gibi bir senaryo olsaydı bu karar çok güzel gözükürdü. Ama şimdi burada karar çok erken verildi. İkincisi karar anonsu yapılmadan önce Djokovic'in arabasına binip gitmesi görüntüsü düşünce... İyice bir zaten Djokovic kötü karakter bizim tenis dünyamızda. Bunlara da katkıda bulunan şeyler yapılmaya devam ediliyor ne yazık ki. Ya niye böyle yapıyor ben de anlamıyorum. yani
0: Djokovic kendi imajını da çok yerle bir ediyor. hani istediği kadar marka değeri oluşturmaya çalışsın. Davranış biçimi de ciddi bu turnuvada eksi puan topladı. Belki arka plana bakarsan hiç de alakası yok esasında ama...
1: Evet. Ya görüntü öyle. Düşünsene turnuva sana dediyse... Evet bugünkü maçlar iptal oldu. Evet. Senin Djokovic olarak marka imajın ne, ne sıkıntısı var ki sen arabana evet. biner gidersin. Şimdi evet. buradaki sıkıntı insanların Djokovic'in turnuvaya emrivaki yaptırdığını düşünmesi. Evet. Djokovic ne yazık ki basın toplantısında, yarı finalden sonraki basın toplantısında... ...hani sana organizatörler ne dediler sorusuna bilmiyorum cevabı vererek. Hani orada, <gülüyor> in, orada imajı belki şey yapabilirsin. Yani. Ama orada da e, çok politik davranıyor Djokovic. Hani bu toplara girmiyor. Senenin başından beri o iki senedir belki ATP konseyinde yaptığı gibi... ...acayip bir sırcılık, hiçbir şey paylaşmama. Karşısında da zaten... Pofuluk bir team olduğu için dünyanın en iyi insanı hani evet. hiçbir şeye hiç böyle yokuşa gitmeyecek. Orada düşsene kiryos olduğunu. Yıkar ya, yıkar <gülüyor> düşsene, ya. verci verci vereceği malzemeyi. O, hani o da iyi örnek değil ama kaldırmış. o da belki ekstrem zıt örnek. Ama team de deyince zaten Cuma günü Instagram'a direkt koydu. Yarın 12'de devam ediyor. Cumartesi günü maçtan sonra da bu doğru karardı. İşte e, ben zaten iyi oynuyordum. 3-1 öndeydim. Hangi tenisçi söyler Allah aşkına ben iyi oynarken... E, ara verilmesi zaten iyiydi çünkü ben öndeydim diye. İşte bu Dominik yani. team olduğu için <gülüyor> böyle bir açıklama yapmış. Ama cumartesi günü ben açıkçası şey bekliyordum. Dominik team hani rahat git götürür. Hiç rahat falan götürmedi. Bir kez o servis double break öne geçecekken o seti 7-5 alabildi. Yani
0: Gökayp şöyle bir şey var. Maça bir taktik stratejiyle çıkıyor bu oyuncular ve e, sonuçta Hani Demin de ne dedik? Maç içerisinde problem çözme çok çok önemli bir yetenek. E şimdi sen maça ara vererek bu problem çözme işini ekibinle danışman danışarak halledebiliyorsun. Ve ona göre sen esasında yürüyen taktiğinin üzerine buna şöyle bir çözüm getirirse... ...ben de buna şöyle cevap vermeliyim deyip iş çok komplike bir hale geliyor. E, bu da tabii ki teamin de Djokovic'in de maç içerisindeki oyun kalitesini verilen aralardan sonra değişmesine çok büyük sebebiyet veriyor. Çünkü Djokovic zaten hiçbir şey yapamıyor o anda. Hani dese ki Djokovic şöyle oynuyor ben şuna şöyle çözüm üreteyim öyle bir durum yok. Yıkmış gitmiş Djokovic'i zaten. Hani almış götürüyor maçı. Djokovic de karşısında inanılmaz güzel bir stratejiyle yüksek bir enerjiyi ve Çok kuvvetli toplarla oynayan bir team var ve ona karşı ekibiyle bir araya gelip çözüm bulmaya çalıştılar. Nispeten de başarılı oldular ama ondan sonra team tekrardan Canavar
1: moduna geçti ve aldı maçı yani. Hani biraz durum böyle. Benim teamle ilgili çok şaşırdım. Nadal maçında da geçerliydi bu. Belki ilk tur maçları için de geçerlidir. Onları izlemediğim için söyleyemeyeceğim ama... Yani teamin çok çok çok iyi oynadığı, inanılmaz iyi oynadığı sekanslar oluyor. Ondan sonra team böyle inanılmaz basit hatalar yapıp rakibine bütün şeyi verebiliyor. Hani bunlar yapılabilir. Ama sonra team tekrar yükselebiliyor. Üçüncü evet. o sekansı geri getirebiliyor. Hani o Tabii. servis kırdırmış. Tekrar kırabiliyor. O çok ilginç. Yani zaten maçı da öyle kazandı. Yani maç için servis attı. Servis kırdırdı. Sonraki ma- Djokovic servisinde kırarak kazandı maçı. Bak, team... O çok ilginç bir kalite.
0: Şimdi biz genel toprak tenisinin ön plana çıkan ve Güney Amerika kültüründen gelen oyun stili nedir? Toprak tenisçisi geride sabırla bütün topları geri yollar, koşar, top kortun bütün açılarını kapar, yüksek bir kondisyon ve e, vuruş istikrarı ile ilintili bir şekilde e, maçı kazanır. Bu Güney Amerika'dan dünyaya yayılmış olan toprak kort kültürü ki Nadal da çok uzun seneler e, bu tarz oynayarak maçlarını kazandı. Zamanla çok şey ekledi üstlerine. Yani onu final maçında da özellikle konuşuruz çünkü orada çok güzel örnekler var. Ama Tim bu profilin tamamen dışına çıkarak apayrı bir e, toprak e, oyuncusu kültürü oluşturdu bence. Çünkü team hani ismi Dominic, Dominator diye geçiyor. Çünkü e, onun koçu da e, uzun yıllar yanında çalıştı, ekibi de team'e net bir şekilde e, şunu aşılıyorlar ve bu onun oyun biçimine yansıyor. Team sayıyı domine etmeli. Team savunmada başarılı olan bir oyun yapısına sahip değil. Biraz daha yüksek riskli. Rakibi geriye ve savunmaya iten bir oyun yapısıyla oynuyor devamlı. Bu dolayısıyla enerjisi düştüğü zaman çok basit hata yapıyor. Fakat domine etmeyi başardığı zaman tekrardan böyle inanılmaz seviyelere çıkıyor. Yani bu işin arkasındaki
1: gerçek bu. Evet zaten onu sürekli yapan herhalde Big Four dışında bir tenis yok şu anda. En çok da team yaklaştı. Ve iki sene üstüste Roland Garros finali gördü. Bunu da kaç bir kişi yapıyor? İkisiysen finale geçebiliriz.
0: Evet, geçelim finale. Buradan. Evet, bunu
1: kaç kişi yapıyor? Ben gerçekten bunu bilmiyorum. Ee, hani iki sene üst üste finalden bahsetmiyorum ama dört sene üstüste aynı Grand Slam'da yarı final. Şu anda aktif tenisçilerde big four dışında galiba yok ve bu ilk defa yapılıyor. Ee, böyle bir baktım ama yani çoğu çoğu bırakmış tenisçi de bunu yapamadı bu arada. Hani Grand Slam kazanmış tenisçiler de çok büyük bir kader. Tutuk, tutarlı, istikrarlı oynayamıyorlar. Ee, onun için Domek tim büyük iş başardı ve pazar günü de bu arada hani cumartesi günkü toplantıdan sonra şey demiş ben 2017 finaline göre daha taze hissediyorum vücudumu, daha iyi hissediyorum. Onun için hani yorgunluk konusunda bir sıkıntı yok. Ki ben de gerçekten bir yorgunluk sezmedim.
0: Ben, ilk ya, team burada gerçekten çok aşırı iyi niyetli bence. E, çünkü yani maç içerisinde daha detaylı konuşuruz ama takımın bacakları ilk setteki gibi çalışsaydı diğer setlerde sonuç böyle olmazdı. Ama istiyorsan şuradan başlayalım. Rafa Nadal gerçeğinden başlayalım. 33 yaşında ve aslında öğrenmenin yaşı yoktur derler ya hani. Yani tenis kariyerinin her aşamasında bu adam tenisine inanılmaz yeni özellikler ekledi. Hani bu Servis stratejisi olur, topspin dengelemesi olur vesaire Ve bu turnuvada şunu çok net gördük. Artık Rafa Nadal servis vole konusunda dünyanın sayılı oyuncularından biri haline de geldi. Ve bu sadece şu demek olmuyor, Roland Garros'ta ki galibiyetindeki bunun çok önemli bir etkeni var. Bu aynı zamanda da sert zeminlerde, Wimbledon'da da e, şu anda en üst sıradaki adaylar arasında yazılmasının en önemli etkenlerinden birisi bence. Çünkü e, şöyle bir şey var, sanırım yanlış bilmiyorsam 1-1,5 bir, bir sene e, Nadal antrenmanlarında servis e, ve voley oyunlarını çalıştı. Yani voleye gidip daha domine, dominasyonu yüksek geriden oynamak yerine savunmadan hücuma geçişleri çok daha seri yapacak bir strateji üzerinde çalıştı ve 1 bir buçuk senenin sonunda bu ancak oyun akışına yansıdı. Yani bu kadar üst düzeyde tabii ki bir silahı hazırken hazır olduktan sonra kullanmaya başlıyor ve bunu maçlara yansıtması da 1 bir buçuk senesine aldı ve finalde de bu o kadar önemli bir avantaj haline geldi ki yani muazzam bir file oyunu oynadı. Zaten %85 ile fileden puan aldı. E, team de çok iyiydi ama team o kadar fileye gelemedi. Ki e, bence bunda şunun çok büyük etkisi var. Nadal dediğimiz gibi çok büyük bir taktisyen. Ve demin bahsettiğim bu Dominic team'in domine ederek oynama zorunluluğunu o da biliyor tabii ki. Geçen sene de burada oynadı. Geçen sene de yendi ama team daha olgunlaşmış geldi. Fakat team... İlk sette daha önde durabildi. Yani baseline'a daha yakın bir yerden savunabildi. Nadal bunu kademe kademe timi geriye attı. Ve geriden savunma yaptırmak durumunda kaldı. Ve bu bilinçli yapılmış bir şeydi. Tim bunu fark etti. Böyle aralarda kendiyle biliyorsun çok konuşuyor. Ve o konuştuğu sıralarda kendi kendine şunu diyor Almanca işte. Ya... Öne gitmen lazım geriye düştün deyip kendini tembihliyor ön çizgiye git baseline'a daha yakın oyna diye. Adam bunu fark ediyor ona rağmen Nadal buna müsaade etmiyor. Ve bu e, Nadal'ın hani hakikaten böyle karşısındakini nasıl avucunun içine alıp böyle evirip çevirip e, maç sonu bitik ve e, mağlubiyeti kabullenmiş bir şekilde 12. galibiyetine uzanmasını sağladı. Acayip bir şeydi yani ben orada çok büyük saygı duydum tekrardan Nadal'a.
1: Evet ben de e, bu Nadal'ın ne kadar ofansif oynadığı kısmı beni de çok etkiledi. Hani file belki o kadar benim gözüme çarpmadı çünkü Nadal zaten filede bitirebileceği zaman geliyor. Hani onu da basın toplantısına sormuşlar bu arada. E, 25'te 23 mü yapmış? Öyle bir şey. Yani, hani bu kadar nasıl yapmış? 27'de 20 şey diyor. Zaten ben o da zaten diyor ben pozisyonumu e, hazırladığım zaman geliyorum. Bitirdiğim zaman. Ayrıca voleyem de fena değildir gibi bir şey diyor. Bence Nadel'ın volesi gelmiş geçmiş en iyi voleyelerden. E, hani bu çok fazla gö- gözükmediği için. Ben, ben antrenmanda görmüştüm. Maçta çok fazla göstermiyor evet. yazık ki. Hani daha fazla gelse daha da güzel olur. Ama e, daha fazla atak oynadı. E, atak oynaması zaten bence gerektiğini bir Biliyor Nadal tabii ki yani çok tecrübeli timle toprakta oynadılar time toprakta kaybetti nasıl oynaması gerektiğini gayet iyi biliyor ve ilk sette bence o kadar atak değildi ve Bayson'un gerisindeydi evet. çok fazla topu hatta servis çizgisinin etrafına düştü bence ilk setin kalitesinin o kadar inanılmaz yukarıda olmasının sebeplerinden birisi de Nadal'ın Bayson'a yakın toplar daha vurmamaya başlamaması ama o da biraz tabii timle de alakalı tim orada gayet iyi oynadı. Ama team, team'in bence iyi en, atak, en iyi oynadığı ikinci setti. Hani o kadar baseline'ın içinden o kadar atak oynadığı bir set ikinci set yani, yani o 7-5 kazandığı i- set, 6-3 set kaybettiği set değil. Hatta ilk set 3-3'te bile o kadar
0: atak değildi bence. Ama team ilk sette servis kırarak öne geçti. Oradan Nadal süpürdü hatırlıyorsam ve hani orada tamamen modunu değiştirmesini de Nadal'ın çok önemli bir etkendi. İkinci set daha bir taktik savaştı ve tim orada çok akıllı bir iş yaptı hani hakikaten kendi servislerinde puanları kısa tuttu ve e, Nadal'ın servislerine de çok teslimiyetçi yaklaştı. 5-5'te 6-5 oldu
1: gayet rahat artık tiebreak. Ya tutarsa dedi ve tuttu. Evet, i̇kinci set. Evet ikinci set çok fazla servis atanların zaten dominasyonuyla ile geçti İki tarafta çok iyi servis attı. Hatta tim de basın toplantısında şey demiş. İkinci sette toplamda return'de galiba 5 tane sayı almış. Bunun dördünü zaten ben 6-5'te aldım evet. deyince e, ben team'e ayrıca bir şeyden dolayı saygı duydum. Maçı bu kadar iyi analiz edip hani bu kadar sayı sayı hatırlayan olmuyor. Yani Federer mesela çok net hatırlayıp anlatabiliyor sayıyı. Team'in bunu yapması beni çok hani şaşırttı. Sloan Stevens'in bir toplantısında mesela Sloan Stevens'e çok böyle inanılmaz bir sayı soruyorlar. Diyor ki... Hatırlamıyorum ne olmuştu ki orada falan diyor. Bazı oyuncular onu tamamen böyle şey yapıyorlar. <gülüyor> Siliyorlar kafalarını da. Team orada ikinci sette de çok güzel özetledi mesela. Maça, maça şeyi istiyorlar. Analizi istiyorlar. Zaten diyor 6-5'te bitti. Evet. E, ondan sonra biraz seviyemi düşürdüm diyor. Üçüncü sette. Ve onun seviyesini düşürmesiyle Rafa'nın seviyesini artırması böyle orantılı gidiyor. Orada Rafa inanılmaz bir şeyler yaptı ya. ya, ya sette. Şimdi şu, şu şaşırdık.
0: çok önemli. Tabii ki Hani Nadal senelerin tecrübesi ve rakibinin e, biraz zayıf düştüğünü görüyor. Ve hani böyle köşeye sıkışmış boksör gibi darbeleri üst üste bam bam bam vurup knockout'a götürüyor. Team orada dördüncü sette akıllıca bir şey yaptı. E, bıraktı dördüncü seti. Dedi enerjimi e, muhafaza edeyim. Bir sonraki, üçüncü se- şey, sette. Üçüncü sette bıraktı kendisini dördüncü sete e, enerji e, korumak için. Ama yani team bacaklarına falan da vurdu Gökhalp. Yani sonra jel aldı e, enerjisi yerine gelsin diye. Onun enerjik seviyesi ne kadar o istediği kadar ben iyi durumdaydım ve ondan önceki günde çok e, kibar bir şekilde ya biz ilk defa üst üste her gün maç oynamıyoruz. Bu teniste hep oldu hep de olacak e, gibisinden söylese de fiziğken uzayan maçın teame olan etkisi e, bence yüksekti. Çünkü bitikti Gökalp. Yani e, bacakları iyi çalışmıyordu artık. Üçüncü sette de dördüncü sette de. Yani üçüncü sette bıraktı ki dördüncü sete geri dönebilir miyim diye de, geri dönemedi. Birkaç çok muazzam sayı oynadı. Fakat
1: alan hep e, Nadal oldu. Yani ben o... Ya ben burada iki noktada sana katılmayayım. Katılma. Birincisi kibarlık yaptığını, düşün, kibarlık yaptığını düşünmüyorum. Ben gerçekten bir tek bu bu çocuğun dürüst olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bunu da hani Mert abiyle geçen konuşmuştuk. Bu oyuncular zaten bugünler için hazırlanıyorlar. Hani vücutları bunun için hazırlanıyor. Onun için zaten bunu yapabilmeleri lazım. Eskiden neler neler oluyordu noktası var kafamda o bir. Ee, hani burada Nadal teamden daha taze olabilir... Ama team'in o pazar günkü o maça hazırlıklı olması gerekiyor. Daha nelerini gördük yani. Nadal ölüp ölüp dirildi. Yeri finallerde ölüp finallerde dirildi. Bir o. ikincisi de e, timin bırakması herhangi bir maçta bence doğru değil. Hele Roland Garros finalinde Nadal'a karşı 3. seti bırakıyorsan sen 5 setlik maç yapacağıma evet diyorum diyorsun. Halbuki orada 3. seti bence geri dönse. Ki ben bıraktığını da çok sanmıyorum. Orada Nadal inanılmaz işler yaptı. Hani o team belki şaşkınlıktan bir gardını düşürmüş Yok. olabilir. Yok. Ben team'in hani üçüncü seti bırakayım. iki set daha oynayayım diyeceğini sanmıyorum. Çünkü matematiksel olarak zaten daha fazla kortta kalacağı anlamına geliyor Yani ben
0: şöyle düşünüyorum. Vuruşlarına baktığın zaman Infosys'in de biraz reklamını yapalım. Infosys'te de buna bakınca biraz görebilirsin. Üçüncü sette e, vuruşların e, top exchange'lerin süresi bayağı kısaldı. Çünkü çok daha riskli ve sert oynadı tim. Yani ya tutar ile gitti ve bu da üçüncü sette e, sayıların ve setin de çok kısa sürmesine sebebiyet verdi. Hani, e... Evet ama o
1: hani timin taktik değişikliğinden kaynaklanıyor bence. Daha atak oynamalıyım diye kafasına sottu bir ihtimalle. Yani ya ben artık seti vereyim diye değil de. Çok ee... daha risk alarak evet, oynadı. Evet.
0: Dokun- o bence hani... Zaten şipşak bitti. 7 sayı kazandı bütün sette Gökhan.
1: Düşünebiliyor musun? Evet misin? ben onu Nadal'a yazdım işte. Sonra çünkü team toparladı. <gülüyor> İyi eyvallah. Canın sağ olsun. <gülüyor> yani 12. defa kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani, karşı, yani hani karşında... Djokovic olsa bunları söylemezdim büyük ihtimalle. Tim orada bir saçmaladı derdim. Ama karşı Nadal varken bence üçüncü seti bırakma gibi bir lüksün yok. Yani öyle bir şey yok. Nadal Ama burada ben, tarihinde ben, bir defa beş setlik maç yapmış. Ben o da yanlışlıkla.
0: Onu işte. Yani çocuk fiziken bacakları çalışmıyordu ve o anda Biraz daha böyle oynarsam maçı bırakma noktasına geleceğimi fark etti. Yok çalışmadı bacaklar Gökalp o yüzden sayıları kısa tutmaya çalıştı ve biraz dinlenirsem belki bacaklarım tekrar e, enerji toplayabilir gibisinden bir düşünceydi. Ben kesinlikle e, bunu yüzünde okudum ama e, dediğim gibi birçok konuda e, aynı fikirde olmadığımız gibi bu konuda da olmasak biz aya, ziyanı olmaz yani. Artık dinleyicilerin takdirine bırakıyoruz hangisi kafalarına daha çok yatıyor diye.
1: Evet, Nadal efsane bir maç bitirdikten sonra 12. şampiyonluğunu elde etti. Yani 12'yi nasıl anlatabiliriz, nasıl hani onu takdir edebiliriz, nasıl yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Hani Dün de tweet atarken ona baktım. Yani Pete Sempras 14'lük slam rekorunu elinde bulundurmadan önce açık dönemdeki erkeklerde teklerdeki slam rekoru 11'di Björn Borg'la. Evet. 11'den bahsediyoruz ve bu adam 12 defa Fransa açığı kazandı. Gerçekten çok inanılmaz. 12 defa Fenerbahçe ile Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanmamışlar. Yani, yani nasıl tabii bir ki, e, Fenerbahçe
0: ile Beşiktaş'ın da Galatasaray gibi e, çok güçlü bir rakibi var. Hani Onu çok kıyaslamak biraz adaletsiz olur. Gök. <gülüyor> evet gerçekten bunu nasıl <gülüyor> evde yaptın? <gülüyor> Nadala, Ortaya şey açtın. Oldu. Yapacak bir şey yok ki kalbine. <gülüyor> Nadal'a yazık oldu. <gülüyor> yok. Yani
1: <gülüyor> <gülüyor> nasıl anlatsam bilemedim yani Nadal'ın Ben ikisini. bunu
0: e, çok iyi anlatan bir kişi biliyorum. O da Roger Federer. Çok güzel özetledi konuyu bence. E, şunu dedi Nadal hakkında. Bir kort tipiyle bir oyuncunun bu kadar bütünleşebildiği e, başka bir zemin yok ve tenis tarihinde de böylesi olmayacak. Yani diyor ki Nadal ve toprak, yani Nadal'ın topraktaki e, oyunu ve o toprağa olan hakimiyeti ve hissiyatı yani böyle bir şey tenis tarihinde hiçbir zeminde hiçbir oyuncuyla o zemin arasında oluşmadı. Yani orada adamın bütün metal ve hani burada şu da var Nadal 10 sene önce de domine ediyordu toprağı şimdi de ediyor ama Nadal her sene üstüne koya koya gidiyor çünkü genç nesil de canavar gibi esasında. Nadal o kadar çok çeşitlilik katıyor ki çalışarak o oyununa. Hani bir yerine çözüm buluyorsun başka bir yerine açık veriyor ve bu Başka zeminde bu kadar etkili olmuyor. Bu tamamen Nadal'ın o topraktaki e, kay, yani filede nasıl güzel kayıyor, izliyor musun? Yani böyle güzel kaymayı ve o toprağın zemininin e, avantajlarının her e, zeresinden faydalanmayı e, böyle bir şey tarihte yok. Belki de olmayacak bir daha. Hani ondan dolayı zaten e, çok Twitter'da da görüyorsundur bu aralar. İşte merkez korta Rafa Nadal'ın adı verilmesi lazım gibisinden ki hani yani toprakta bir yere birinin adı verilecekse şu tarihten sonra herhalde Nadal'dan başkası değil. Hani bence şu evredeyiz yine geleneksel her senenin Nadal bir tanrı modunda mı nasıl bu o insan mı değil mi tartışmaların açıldığı dönemdeyiz yine. Çünkü insanüstü bir performans gösterdi Roland Garo'da tekrardan ve bunu. Devam diye evet.
1: Federer, Federer demişken Nadal'a Federer'le evet. alakalı tabii ki soru soruldu basın toplantısında. Çünkü Nadal kariyeri boyunca ilk defa Federer'in Grand Slam'ine iki uzakta evet. bir evet. sayı erişti. Tabii kariyerinin başlarında bunları yapması imkansızdı çünkü evet. Federer zaten o da 7-8'lerdeydi. Ama şu anda Nadal'ın 18, Federer'in 20 Grand Slam'i var. Djokovic'e de bu soru sorulmuştu. Avustralya açık kazandığından sonra bu sene 2019'da 15. İslam'ından sonra dediler ki Federer'in rekorunu kırma gibi bir amacın var mı? Djokovic tabii ki hani bunu düşünüyorum. Bu benim motivasyon kaynaklarımdan birisi de de ee, yani, ki ben de Djokovic'la çünkü bence o, o tip bir insan. Aynen. da e, bence o da dürüstçe konuşarak hani benim öyle bir derdim yok. Benim benim kaçırdığım 15 tane Grand Slam var hani biraz bence onda da düşünüyor sakatlıklardan dolayı ben zaten hani bunu bile yapmayı kendinden beklemiyordum bir de çok güzel şey demişim bazı <gülüyor> toplantısında e, komşunuzun evi daha büyük diye e, yani kendinize dert edinemezsiniz bunu e, ona yaklaşmam da inanılmaz ona, hani onu ele geçirsem de inanılmaz yaptığım şey onu ele geçirmesem de bence yaptığım şey inanılmaz demiş Bence de gerçekten böyle adam. 12 tane kazandıktan sonra, 18 tane kazandıktan sonra zaten kime iyi hissetmemeyi... Evet, yani
0: topraktan e, çıkıp ben gelmiş geçmiş en iyi olacağım gibi bir derdi olmadığı sürece ki öyle egoları olan bir insan değil. Ee, Nadal kesinlikle zaten kort dışında inanılmaz utangaç ve mütevazı bir insan. Hani e, çok sosyal cana yakın ve herkesle çok çabuk iletişim kurabilen biri değil. Dolayısıyla o kendi kosmosunda takılmayı zaten e, karakter olarak daha rahat e, yapan birisi. Ama yani şu da var. Finalde bilmem fark ettin mi 33 yaşında bir adamın enerji seviyesinin ve kondisyonunun hani bir 3 saat daha oynar orada. E, yüksek olması acayip bir şey ya. Yani e, mesela Federer 37 yaşında şu anda maçlarını kısa tutarak taktik ve stratejiyle hızlıca bitirmeye yönelik oynuyor. Ve bunda da çok başarılı oluyor. Hani fiziki durumunu değerlendirerek stratejisini geliştiriyor. Nadal kısa kalıyor kortta rakiplerini sürklese ederek. Ama adamın yani tim maçında gördük ve sabaha kadar oynansa da oynarım tadında bir duruşu vardı. Yani en ufak bir zerre iki haftanın sonunda Roland Garo'dan bir yorgunluk belirtisi yoktu. Yani fiziken tabii ki sakatlıklar oluyor işte bileğiydi karınıydı vesairesiydi onlar başka bir şey ama kondisyonu ve endurance dediğimiz bu hani uzun süre kortta kalabilme e, özelliği hala bu kadar üst düzeyde olması çok çok ekstra bir e, durum. Yani bu, bu bunu yapan insan yok.
1: Evet toprak sezonu zaten biz hep bunları konuşuyoruz. Ondan sonra çimde biraz sonra daha çok sert kortta ne yazık ki Rafa'nın e, hani vücudunun ne kadar yıprandığını konuşuyoruz. Bakalım inşallah bu sene öyle olmaz. E, bu sezonun sonunda zaten ta- takip edeceğiz. Deyip istiyorsan kadınlar finalini de konuşalım biraz sonra da evet. bugünkü programı kapatalım. Evet ya kadınlar, kadınlar finali. finali. Erkekler nasıl iki iyi insan varsa gerçekten de insanlık namına. Bu sene Roland Garros çok iyiydi. Parti de, e, Marquez, Badrosu da ikisi de böyle bir üründen e, iyi niyetli e, hani konuşmalarında olduğunu gördük. Zaten maç içerisinde de öyle. Ee, çok güzel bir ortamdı. O kadar çekişmeli bir maç olmadı. Ee, Wondrosho maça çok geç girebildi. Ama güzel bir ikinci set oldu. Barty 6-1-6-3 ile aldı maçı.
0: Yani e, yine ilk olarak şunu söylemek gerekiyor ama çok da uzatmayacağım. Yani final Federer-Nadal maçı çok önemli diyor. Öncesine maç koymuyorlar ama kadınlar finalinin önüne... Djokovic team maçını koyuyorlar ve oyuncular saat kaçta maça başlayacağını bilmeden bekliyorlar ve ilk Grand Slam finalleri hayatlarının en büyük maçı. Dolayısıyla buradan organizasyona tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani ben Wondrushova'nın bir kere agresif oyun tarzını çok beğendim Gökharp. Ve hani buna yönelik de Esasında Eş Parti çok iyi oynadı ve Wondrushova'nın oynamasına izin vermedi. Eş Parti biraz daha tecrübeli olan taraf tabii ki. Ama e, işin geneline baktığın zaman rallilerde esas Eş Parti üstünlüğünü kurdu. Yoksa e, işin temel taraflarında serviste vesairede de da 18 yaşında olmasına rağmen gayet iyiydi ama Winner yapamadı bugün e, Wondroshova ki o bence onun özel, önemli özelliklerinden birisiydi. Eş onu gayet e, bastırmayı başardı.
1: Aslında biraz Wondroshova uzun ralliyi daha çok seven raket ikisi arasından. Zaten uz- uzadıkça ralli maçta Wondroshova sayıları kazandı. Ama Barty e, çok fazla çeşitlikte özellikle ilk sette çok ataktı. Yani o hani one two punch... İlk servis oyunu öyle başladı ve bütün set öyle gitti. Ondan sonra Wondroshova biraz daha topları geriye sokmaya başlayınca e, ki hani Wondroshova belki turun %70'ine 80'ine göre daha atak oynayan bir oyuncu. Ama karşıda Barty olunca resmen rallileri seven taraf o oluyor. Evet. Ve uzadı uzatıkça gerçekten kazandı sayıları, Özellikle ikinci sette o kadar hani setin daha çekişmeli geçmesinin sebebi rallilerin biraz evet. daha uzamasıydı orada.
0: Ve orada zaten fark yaratan nokta eş partinin de bu durumu görüp e, o da <gülüyor> trende uyup servis voleyle e, ve fileye daha çok yaklaşarak atak oyunu daha ön plana çıkararak rakibini e, rallilerden puan çıkarmasının önüne geçti biraz da. Hani iki evet. finalde de bence o fileye gelebilme eşiği ve doğru karar alması çok önemliydi. Hani skora çok yansımasa da ikinci set bence de
1: gayet çekişmeli geçti ve her şey olabilirdi orada da. Evet Parti'nin zaten ne kadar iyi bir çiftler oyuncusu olduğunu takip edenler biliyorlardır. KC Delacqua ile çok iyi işler yaptı. Daha geçen sene. Bu sene Victoria Azarenka ile devam ediyor KC Delacqua tenisi bıraktıktan sonra. Bir de yani biz Barty daha tecrübeli diyoruz ama Parti sadece yaş olarak daha büyük. Parti 23 yaşında yani. ve 2 senesini krikete vermiş bir insan. Hani tecrübe toplamında aslında Mondro Show'dan çok da, çok da uzak evet. bir yerde değildi. Ve Parti çok çok iyi bir gençler oyuncusuydu. Hani WTA'ye geçiş önce, yapmadan önce. 16-17 yaşında bu sene e, ş, e, hani Grand Slam finalleri oynadı çiftlerde. Kadınlarda. Hani kızlarda bile değil. Direkt kadınlarda. 3 tane Grand Slam finali var. İnanılmaz bir şey. yani O, o genç yaşta. 16-17 yaşlarında bunu yapmak. Zaten ondan sonra ona biraz hani Antrenör de bunu böyle açıklamış. Yeteneği özgüveninin öncesinde geliştiği için biraz hani geriye çekilme Ne hissetti kendisinde. Ve ondan dolayı tenisi durdurdu ve krikete geçti diye. Ki bu da bence yani bir insanın alabileceği çok zor, çok cesur ve çok zor bir karar. Çok olgun bir Çünkü karar ya. Çünkü aileniz sizi desteklemiş. Bütün Avustralya, tenis Avustralya'ya sizi hani hem finansal olarak hem wildcardlarla desteklemiş. Hani bunu bir geriye itmek var kendi sağlığınız Hı. için ki bu biraz akıl sağlığınız için hani sonuçta bu, bu kararı verebilmek çok olgunca bir şey. E, o olgunluk bence hala gözüküyor Acayip. partide. Basit toplantısı mesela sürekli biz öznesiyle konuşuyor kız. Bir takım orgusu işte, var. Buralara geldik. Aynen. Bu, bu, bu Zaten bugünler için çalıştık. Buralara geldik ve şu anda bunu yapıyoruz diye. E, tam bir lider böyle. Onun için bence o böyle giderse e, ben şahsa Wimbledon çok merak ediyorum. Barty e, perspektifinden nasıl olacak diye. Yani iki numara şu anda ama şey Wimbledon'daki
0: sıralaması ne olacak? E, onu ben de merak ediyorum. Çünkü şu anda iki numara çıktı ama Wimbledon tabii kendi sıralama kuralları var. Ve bu bağlamda vallahi e, <gülüyor> onuncu sırada filan bile görebiliriz. E, şaşırmam. Ama <gülüyor> hani işin matematiğinin detaylarını çok bilmiyorum Wimbledon tarafı nasıl yapıyor da. E, sonuçta Wimbledon Junior şampiyonluğu var yanlış bilmiyorsam eş partilerinde. Dolayısıyla evet. e, orada o kadar da
1: kıymaz bana gibime geliyor ya. <gülüyor> e, yani Wimbledon şey yapıyor. E, zaten Wimbledon öncesi podcast çekeriz bundan sonraki. E, şu anki sıralamayı alıyor. E, geçen seneki e, Wimbledon sonuçlarını, geçen seneki çim sezon sonuçlarını alıyor. Bu seneki çim sezon sonuçlarını alıyor. Onların bir çarpanı var. Bir de 2018'in pardon 17'in de alacak. Onu da galiba 75 ile çarpıyorlar. Böyle kendi bir çim formülleri var ve diyorlar ki bizim seri başladığımız bunlar. Onun için mesela serine sıralamasının çok üstünde olacak çünkü geçen sene final oynadı. Kerber de sıralamasının üstünde olur. Ama bakalım Parti nerelerde olacak?
0: Wimbledon yani tabi oraya biraz çe. Şeye yapıyordu diğer e, Grand Slam'lerin aksine. Biz hani burada Çim'in en iyilerini görmek istiyoruz. Tenisin ortalamasının en iyilerini değil gibisinden bir mesaj tabii ki bu. Ama eş parti için çok da bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Çünkü yine yine geliyor zaten. Dolayısıyla yine burada önemli bir avantaja sahip ki ee, iyi bir sonuç yaparsa ve Osaka'da biraz geriye düşerse bu turnuvada da e, koruyamazsa zaten bir numaraya yükselme olasılığı bayağı yüksek. Evet çok de. az
1: puan farkı kaldı şey ki bu senenin sonuna kadar evet. Osaka'nın koruması gereken bir Grand Slam şampiyonluğu var. Onun için. Evet Osaka'nın işi çok zor. Evet onun biraz evet. Bir yükselmesi gerekecek vitesi. Diyip anıl istiyorsan burada Fransa açığı toprak sezonunu kapatalım.
0: Evet toprak sezonu herkese geçmiş olsun. Çok keyifliydi. Artık yaşasın yeni kral. Çim sezonu geliyor. <gülüyor> Ama çim sezonu da çok kısa bir sezon. İstersen bir kısaca hemen söyleyelim hangi turnuvalar var Gökhan?
1: Tabii. Bugün başlayan turnuvalar var. Stuttgart, Erkeklerle, var. Erkeklerle Stuttgart ve Hertogenbosch 250'lik iki turnuva var. Kadınlarda da Nottingham oynanıyor. Bunlar hepsi 250 ve international seviyesinde. Bu arada Hertingen Boş kadınlarda da var. Önümüzdeki hafta 500'lük turnuvalar ve premier turnuva var. E, erkeklerde Hale ve Queen's Club Londra. Kadınlarda da Birmingham ve e, Mallorca. Mallorca alt seviye bir turnuva. Birmingham üst seviye bir turnuva. Ve Wimbledon'un hemen öncesi haftası. Orada Eastbourne'de bir premier turnuva oynanacak. Kadınlarda erkeklerde 250 ve Antalya turnuvası oynanacak. Sene Antalya'nın seneye tek
0: takvimden öyle bir şeyler e, duydum ama
1: evet Antalyaya... ben de öyle e, duyumlar alıyorum özellikle Atina galiba Çim olmasa da takvime girmek için şu anda bastırıyormuş Tabii. ama, ama yani... sonra bir 1-14 Temmuz arasında Wimbledon oynayıp Çim sezonunu en azından Wimbledon kısmını kapatacağız evet, sonra da bir yani... iki turnuva Amerika'da oynanıyor ama onlar çok da kalde değer değil kısa bir sezon
0: Zaten hani Türk tenisi açısından Antalya'nın burada takvimde olması güzel bir şey ama yani olabilecek en yanlış yerde takvimde. 40 derecede oyunculara zaten getirmek çok zor oluyor. Çünkü o sıcakta canları çıkıyor. Bir ilk sene hatırlıyorsun. Team geldi ilk turda maçı bıraktı gitti yani. Bu ne böyle ben oynayamıyorum burada diye. 222 numaraya böyle 6-2, 6-2 mi ne vermişti maçı yani. (gülüyor) Çok şeydi. Dolayısıyla yani senenin daha uygun bir zamanında belki toprak bir zeminde, toprak sezonunda çok güzel takvimde yerlere konulabilir Antalya. Çünkü önemli bir tenis şehri. Gerçekten özellikle hem Türk tenisini, tenisçisi yetiştirme açısından önemli kulüp var. Orada, Adana'da yani o bölgede çok iyi, Mersin'de çok iyi tenisçilerimizin yetiştiği yer var ve bu turnuvalar esasında bizim Türk oyuncularımızın wildcardlarla puan toplaması için çok önemli bir fırsat. Dolayısıyla takvimde ne kadar çok Türkiye turnuvası olursa o kadar güzel. Ama Antalya Open'ın yeri çok yani 24 Haziran 1 Temmuz Antalya'da hani insan gölgede tatile gitmeye cesaret edemiyor. Kaldı ki saatlerce tenis oynayasın. Yani bu da benim şahsi düşüncem ama bakalım.
1: Deyip o zaman bugünkü bölümümüzü kapatalım. Biz dinlediğiniz için tamam. teşekkürler. Bir sonraki podcast'imiz Wimbledon'a hazırlık podcast olacak. Şimdiden e, görüşmek üzere diyeyim. Çim sezonunda görüşmek üzere. İyi haftalar herkese.
0: Hoşçakalın. Bye bye.